0: 第一百六十七集，我这才反应过来，说错话了，干咳了几声。啊啊，换回堂哥，你那两个堂哥是去的什么地方？这也是我正在查的东西啊。他们是一个月前去的，那几天他们刚带人从一墓穴里倒倒回来，不过回来后都变得疑神疑鬼的，整天嘴里念叨着佛祖佛祖。后来就出了趟远门，等他们回来的时候，就是现在了。我也不确定回来的到底是不是他们，总感觉他们身上藏着恶魔。我被他这话弄得很渗人，不自在的挠了挠头发。你这是不是美剧看多了？哪有那么邪门啊？不是真的很古怪呀、啊！我和他们从小一起长大，我很清楚他们。所以才会有这种感觉。虽然说起来，我也不算个好人，那你也不是啊。我们选择了这行，身上其实都干净不了。我苦笑了，不是，这怎么还扯上我了呢？”但子说的还是对的。我们有很多时候，都是走在鬼门关门口的，也会见到不幸身亡的。我们活到现在，身上都是有罪孽的。那些死去的人。虽然说和我们没有直接关系，但那毕竟也是一条生命啊。呃，你跟你堂哥俩说说，还有佛像的话，跟我说，我店里的全都卖给他们。殷妙龙沉默了一会儿，压低声音跟我说道：“呃，这件事，我觉得你应该向你身边的人问问，说不定会有收获。”我身边谁呀、啊？我身边还有人能和殷家扯上关系吗？殷妙龙淡淡地说出几个字：“万佛崖。”我听到这三个字的瞬间，就被震惊到了。这三个字，这个地方，我一直都很好奇，因为当初我在阴间地宫昏过去后，醒来就到了医院，而其他人大多都去了一个叫万佛崖的地方。不过。等林上天他们回来后，却没有一个人告诉我他们到底发生了什么，这就让我困惑了很长的时间。我正单手托着下巴，这时候林上天脚趾根黄瓜乐呵呵地走了进来。我看过去，他见我表情不太对，便停下了，挂断了手里的电话。我眯起眼睛打量着他，心说这小子不会也是被调包的菜包子吧？但这人和林上天一样的行为让人很费解。要真是有人模仿林上天，那还真是难为那个人了。林上天也盯着我，黄瓜也不吃了，皱着一只眼，另一只眼睛睁大，奇怪地看着我问：“咋了，玉山、啊？破产了？不是刚赚了四十万吗？来来来，开心点啊！拿到钱咱就是富豪，啥样的妞儿还不是手到擒来呀、啊？”我叹了口气，转过去继续低头想事儿了。这玩意儿绝对的林上天呀、啊，不带一点儿杂的。问问题，还是等到一会儿饭点的时候再问。我也不太确定能不能问出什么来。时间很快便到了下午，我出去转悠了一圈，在一片竹丛里搬了点竹笋来，林上天拿去炒了盘竹笋肉片坐下后。我见时机成熟了，便开口问道：“哎，你还记得我们在万佛崖的事情吗？”林上天过着夹菜，嘴里嘟囔着：“这样，你还别说啊，到时候我都想揍你了。”说完后，他似乎意识到什么，惊愕的看着我：“你没在那儿，我跟你说这干嘛呀？”我见他反应这么大，但他刚才说的却很古怪。当时我确实没有去。一直在医院待到醒过来，完全不知道他们到底发生了什么事情。看来，这样炸是炸不出来了。我又问：“为什么？你就会是不肯告诉我，那地方到底发生了什么？你们是见了鬼了，还是见了神了？”林尚天沉默了，没有说话，继续低头刨饭。我去想殷妙龙的话，接着说。有人在买大量的佛像，可能和那个地方有关。听到这里，他惊讶地抬起头，似乎是惊讶于我为什么这样说。我正是需要他这种反应。接着说，有人到我铺子里买佛像，一下子买了很多，可能和万佛崖有关。你怎么就肯定和那地方有关系？你有没有去过？怎么晓得那地方是不是真的有佛像啊？我看他也在跟我玩套路，这样子我就很难从他嘴里问出什么的，那就来点猛的。我马上严肃地盯着他，饭也不吃了，冷冷地说：“我和你算是过命的交情吧，这么多年兄弟了，这点事儿都要瞒着我，还不让我知道为什么？”林上天吓了一跳，往后退了退，也也不是，只是，只是为了你好，为了我好。为我好就不该瞒着我，你们都去了，只有我在医院躺着，我是个废人是吧？我没有能力就不能知道吗？林上天低下头，咬咬牙，看样子有些犹豫了。我又说：“既然我把你当兄弟，你就不该瞒着我。兄弟之间除了女人，这些事就不能说吗？”他叹了口气，喃喃道：“哎，我当初就知道。”这件事早晚都会告诉你，但我没有想到会这么快。你还打算等我老了再告诉我不成？他重新坐正，一手抬起碗，看样子也不打算吃饭了。这件事在当时是非常诡异的，比我们以往所有的经历都要诡异。因为我在那边看到了一群和我们一模一样的人。我竖起耳朵。打算好好听听林上天他们的经历，毕竟我也好奇很久了。那是一种能模仿人的怪物，当然，我们发现他只能模仿见过的人。不过，我们在那里见到了于世尧，我立马问他：“真的吗？那为什么不早点告诉我？”他顿了顿，眼里透露出一丝恐惧。那个于世尧是怪物变的，也就是说，他去过那里。但不管怎么样，他也早就离开了。但让我害怕的是，我们在最深处见到了你，玉生啊，见到了变成你的怪物。林上天说的，并不是外界所说的峨眉山的万佛崖，这一点他早就跟我说过，也是为了让我不乱跑去那些地方。峨眉山的万佛崖，还有各地流传的有万佛的地方，其实都不是他们去的。那些地方就是一个景点儿。林上天他们到达的，是在一个叫黑竹沟那边的一个山谷之下。说起黑竹沟，有的人可能听过，这个地方也是很诡异，是处在四川盆地西南的地方，也在峨眉山那块区域。但不同的是，那块万佛崖很隐秘，很少有人知道。当地有人和处进入黑竹沟，屡屡出现失踪和死亡的事件，早有所闻，外界也都披露过。人进去后是怎样失踪的，但很多原因至今还是个谜。据不完全统计，自1951年至今，川南林业局、四川省林业厅勘探队、部队测绘队和彝族同胞曾多次在黑竹沟遇险。其中三死三伤，二人失踪。一九五零年，国民党人胡宗南残部三十余人，仗着武器精良，穿越黑竹沟，入沟后无一人生还。因此，这里留下了“恐怖死亡谷”之说。那里还居住着彝族，但这彝族祖,祖籍之谜是一个值得考证的问题。现在思河镇。原名叫思豁，以语为打摆子而死之意。当地彝族同胞广为流传，在死亡谷最险地段石门关其上部开阔的谷地，便是他们祖先住过的地方。祖训不能入内，否则会遭灾。石门关是黑竹沟的腹地，曾有不少探险队历尽艰辛。最终也未能深入石门关这块险恶地带。当地有猎户入内无踪影，壮士一去不回头的传说。黑竹沟有野人之说，也是个谜。据说，一九七四年十月，乐乌乡村民就曾亲眼见到高约两米、脸部与人无二、浑身长满黑褐色绒毛的雄性巨物野人。后来。当地群众曾发现野人的踪迹，当地人对野人的敬畏超过对山神的敬畏，称之为“诺神罗阿普”，意为山神的爷爷。许多人至今说到野人，仍然心怀余悸。黑竹沟有一个地名就叫野人谷，它的诡异程度堪比昆仑山死亡谷，进入这里的人同样也是有去无回。此地位于乐山市峨边彝族自治县境内，面积达到了一百八十平方公里，当地俗称为“死谷”，也就是“死亡之谷”的意思，还被称为是中国百慕大。当地彝族和汉族把黑竹沟称之为南林区的“魔鬼三角洲”，这里发生的一系列事情，又被称为“四川黑竹沟灵异事件”。黑竹沟这个地方，外界也有很多关于它的传闻。一九五零年年初，国民党胡宗南部队的半个连，仗着武器精良，准备穿越黑竹沟逃窜。可谁知进入沟后，一个人也没出来，是被巨蛇吃了，还是被其他东西夺去了生命，无人知晓。一九九五年六月，中国人民解放军部队测绘兵某部的两名战士。取到黑竹沟运粮，结果也神秘失踪了。部队出动两个排搜索寻找，最终一无所获。一九九七年七月，中国四川省林业厅森林勘探设计一大队来到黑竹沟勘测，宿营于关门石附近。身强力壮的高个子技术员老陈和助手小李主动承担了闯关石门的任务。第二天，他俩背起测绘包。每人用纸包上两个馒头，便朝关门室内走去。可是到了深夜，依然不见他俩回归的踪影。从次日开始，寻找失踪者的队伍逐渐扩大。川南林业局与邻近县组成了百余人的寻找失踪者的队伍，也赶来了。他们踏遍青山，找遍幽谷，除两张包馒头用过的纸外，再也没有发现任何蛛丝马迹。九年后，川南林业局和邻近县再次组成二类森林资源调查队进入黑竹沟。因有前车之鉴，调查队做了充分的物资和精神准备，除必需品之外，还装备了武器和通讯联络设备。由于森林面积大，调查队入沟后仍然只能分组定点作业。副队长任怀带领的小组一行人一直前进到关门时，前约两千米处。这次他们请来了两名彝族猎手做向导。当关石门出现在眼前时，两位猎手不愿再往前走。大家好说歹说，队员中有人自告奋勇打头阵，他俩才勉强继续前行。即使峡口，他俩便死活不肯再跨前一步。副队长不忍心再勉强他们。经过耐心细致的说服，副队长好容易才与他们达成一个折中的协议，将他俩带来的两只猎犬放进沟去试探试探。第一只猎犬灵活的像猴子一样，一纵身就消失在峡谷深处。可半个小时过去了，猎犬要如黄河。第二只黑毛犬前往寻找伙伴，结果也神秘地消失在茫茫峡谷中。在当地流传着的古老传说中，其中以三剑泉的传说最为古怪。传说远古时，有一位名叫牛批的彝族大力士，率众人在沟中打猎。他们在山中不知不觉喝完了所带的饮水，三天过后，因又饥又渴，一个个都昏倒在地。隐约中，一位仙女来到牛批的身边，对他说：“英雄啊，请不要着急。”鼓起勇气来，水是能找到的。说完，舞起彩带，指着一处地方。牛皮惊醒过来，顺着仙女指的方向望去，看到的是一堵陡岩。他迷惑了，但想起仙女的话，他毅然拉开神弓，连续射出三支神箭。霎时，三股泉水从陡岩上喷涌而出，使众乡亲死里逃生。这三股泉。从此就被称为“三剑拳。传说本世纪五十年代曾有彝族同胞发现过野人的踪迹，八十年代也曾发现过一盏达一米多的巨鸟，有专家指出可能为幸存的翼龙。还有人看见过两头兽。黑竹沟镇位于林区两座山谷之间，距峨边县城六十一公里。它有个美丽的彝语名字叫思河，汉语的意思为青山。在一九八一年改名为思河之前，黑竹沟镇还有个名字叫死活，彝语里有死亡之意，故也有人把黑竹沟叫死亡之谷。近年来，随着黑竹沟里奇异现象屡屡发生而声名远播，人们又将思河改名叫黑竹沟镇。